0: 我想去中国。你
1: 好，我爱古炮骑
0: 兵。我也说中文
1: 。Ablando chino。Bienvenidos amigos a nuestro espacio Ablando Chino. Hoy me da mucho gusto tener en nuestro estudio a un joven amigo de Bolivia, Peter Mauricio Larrea Parra, quien está estudiando en la prestigiosa Universidad de Pekín. Bienvenido, Peter.
0: Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar acá. Bueno, ya conoce mi nombre. Soy boliviano. Estoy viviendo más o menos siete, casi ocho años en China.
1: ¿Qué te llevó a tomar la decisión de venir a este país?
0: A China llegué exactamente en septiembre del año dos mil nueve. Y por qué me vine para acá es simplemente, yo le llamo como destino. Los chinos tienen una palabra muy interesante para definirlo. Creo que le dicen yu fen. Y es como Tuve la casualidad de enterarme de las becas de doctorado, algo que estaba en mis planes de estudio, pero no estaba en mis planes venir a China y, y fue una casualidad que un día compré el periódico en mi país y, y estaba el aviso de las becas a China. Decidí intentar y pues, salió muy pronto y, y esa fue la decisión.
1: Ah,、okay. ¿qué? Y llegaste en 2009. Y recuerdas qué fue lo que más te llamó la atención en el momento de llegar a China? ¿Se parece a lo que habías imaginado de este país?
0: Al inicio, lo que más me llamó la atención era el hecho de haberme equivocado. Al, al despedirme mi madre en el aeropuerto, mi madre me decía, hijo, ¿para qué ir tan lejos? ¿Para qué estudiar tanto? Quédate. Yo le pago el pasaje si quiere. Usted no pasa, se queda en la casa. Y yo le dije, bueno, mano, allá estaré bien. Pero allá nadie habla、eh, inglés. No, si el inglés lo habla todo el mundo. Una vez que llegué a China y sobre todo a la Universidad de Pekín, una vez. Cuando me bajé del taxi, esa fue el, la primera sorpresa. Cuando traté de preguntar cómo llegar a un edificio donde estaba la oficina de estudiantes internacionales, pues nadie hablaba inglés y yo no hablaba chino. Entonces fue un susto, un susto que me duró cuatro horas hasta encontrar el edificio que tenía、eh. que encontrar, que quedaba cinco minutos de la puerta donde yo estaba.
1: No hablas chino antes de venir a China. No.
0: completamente nada
1: ni si es ni ni how nada <risas> y recuerdas cómo te manejabas en aquel entonces en esta ciudad sin entender nada de este idioma
0: sí、eh, tuve la suerte de, de contar con la solidaridad de otros latinos porque cuando yo llegué a mi habitación en la universidad de pekín por alguna razón abrí la puerta de un pequeño balcón que teníamos al final de la, del, de la habitación volteé mi cabeza a la izquierda y había una bandera de Chile. Inmediatamente salí de la habitación, golpeé la habitación del vecino y salió un muchacho y le digo:、eh, ¿vos sos chileno? Me dice sí. Habla chino. Sí. Necesito ayuda. Por favor ayuda. Qué suerte. Y él fue mi. la persona que me acompañó desde la mañana hasta la noche en todo fuimos a comer juntos él pedía mi comida él hacía las cosas que que yo normalmente debería hacer por mi cuenta y bueno a él le debo esos meses de de poderme haber acostumbrado a China sin hablar chino
1: ¿cuál es la parte que te parece más difícil、eh, en el estudio de, de chino
0: Para mí la parte más complicada bueno, son dos partes la、Ajá. primera obviamente es la memorización de los caracteres escribir describir de caracteres chinos sobre todo el número de líneas el orden de las líneas y la segunda parte más complicada del idioma chino pues es, son los tonos la pronunciación de los tonos、Ajá. para nosotros latinos es un tema muy complicado tal vez es por la forma en la que utilizamos nuestra boca o nuestra lengua al momento de pronunciar, pero todos los latinos tenemos serios problemas con la pronunciación.
1: Ahora tienes un nivel de chino muy alto. Como me mencionaste, tus clases se dan todo en chino. Si tienes consejo para nuestros amigos interesados en aprender este idioma,
0: yo no considero que mi nivel de chino sea tan alto, puesto que no hablo como un chino local. y ese es mi objetivo en algún día pero sí sí por lo menos comprendo y puedo relacionarme bien con la gente el los consejos que yo le daría a la gente es el chino requiere tiempo y requiere paciencia uno no puede dedicarle una hora al día y y después olvidarse el idioma si quiere aprender entonces pues yo creo que la mejor forma de aprender es estudiando por lo menos cuatro horas al día simplemente el idioma y si se tiene alguien más una persona china para practicar el chino oral pues mucho mejor y creo que esa es una de las grandes diferencias que yo he visto al estudiar en China verdad que nos, sobre todo nosotros los latinos tenemos que si queremos aprender el idioma chino tenemos que estudiar como chinos
1: 、
0: Ajá. y disfrutar como latinos
1: 、Ajá. no hacer
0: las dos cosas como latinos sino no funciona
1: ¿Qué lugares has conocido durante estos años en China?、Uh, ¿Cuáles de que más te gustas y por qué?
0: Bueno,、eh, he tenido la oportunidad de viajar bastante gracias a dicho el programa de becas chino incluye también ciertos viajes durante las vacaciones o de verano o de invierno.、Eh, me dio a Yunnan, a Sichuan. Hemos estado también por、eh, Xi'an,、eh, por el norte. Ya no recuerdo otras ciudades más.、Eh, pero si、sí, estamos he viajado por lo menos unas siete ocho ciudades chinas mis favoritas pues Yunnan por el clima es tan、uh -huh. tan agradable el clima allá y Chengdu Sichuan por la comida
1: pero en Chengdu de Sichuan se come muy muy picante
0: es el picante es mi sabor favorito y yo no creo que sea tan picante
1: a mí es demasiado picante pero en Bolivia se come mucho picante En mi casa. Ah.
0: En Bolivia sí, la parte occidental tiene la costumbre de comer un poco más picante que el resto del país. Pero en mi casa mi madre tenía la costumbre de, pues en cada comida incluir una vasija con una especie de, de salsa que incluye mucho、eh, chile. Y al final de cuentas, pues nos acostumbramos. Yo normalmente no puedo comer si no es picante. <risa>
1: Y ¿cuál es la comida preferida tuya? Comida china, me refiero.、Uh -huh.
0: mm, tengo dos platos favoritos:、uh -huh. el jugo, que es el hot、ah, pot famoso,、uh -huh. y el malasiangu, que sería su versión seca.、Uh
1: -huh. <risa> malasiangu super picante.
0: Lo más gracioso es que siempre que voy a un restaurante chino,、uh -huh. yo hablo con los,、eh, claro, con los meseros y las meseras y siempre pido. todo lado el, el más el más picante、uh -huh. y siempre me traen huelá un、ah. picante medio porque me miran extranjero、sí. entonces me toca devolverles el plato para que lo vuelvan a hacer más picante
1: sí porque hay pocos extranjeros que comen picante
0: sí es 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 un gusto adquirido
1: bueno a ver estás estudiando en la universidad de Pekín esta universidad es una de las más prestigiosas de China y cosa fama en el mundo en el mundo、eh, por favor Peter cuéntanos cómo es esta universidad
0: la universidad en infraestructura es hermosa yo puedo decir que es uno de los campus más bonitos de toda China es una universidad extremadamente grande、eh, cuenta con Tanto los edificios modernos como la arquitectura antiguo típica de China y además contamos con un lago adentro es un lugar hermoso para visitar el nivel académico es muy alto y eso es una de las cosas que yo considero más difíciles para por ejemplo un estudiante latino o un estudiante extranjero para seguir una carrera dentro de la universidad como tú mencionaste la universidad tiene ahora prestigio internacional en los últimos rankings estamos dentro de las primeras cincuenta en el mundo Entonces、eh, el hecho de estar ahí significa que la exigencia de los docentes es bastante alta y además pues la competencia entre los estudiantes es de igual manera muy fuerte porque ahí están se puede decir las mentes más brillantes chinas de diferentes ciudades y uno se da cuenta al entrar a un salón de clases básicamente ves a los profesores、eh, no quedarse en un tema básico sino inmediatamente avanzar y y bueno los otros estudiantes tienen facilidad de entender las cosas entonces es, un, es una universidad bastante interesante muy competitiva y yo la recomendaría a cualquier persona en el mundo
1: como es una uni universidad muy grande y、e、internacionalizada、eh, seguramente hay muchos estudiantes extranjeros pero si ¿sí、hay muchos estudiantes hispanohablantes
0: 、eh, bueno ha cambiado no la, la situación de los es estudiantes hispanohablantes del año dos mil nueve cuando yo llegué éramos dos El chileno y yo y eso pasó hasta el año dos mil once dos mil doce que empezaron a llegaría más latinos el año pasado éramos setenta y siete latinos este año somos noventa y tres latinos en toda la universidad de Pekín estoy hablando del campus en en Beijing y el campus que tenemos en Shenzhen pero de ese grupo、eh, no todos hablan español porque también tenemos un gran grupo de descendientes chinos verdad entonces、eh, yo digo que latinos Que, que hablan español y que más o menos、eh, vengan de, de, de más rasgos latinos seríamos unos 25 a 30 ahora、uh -huh. pero digamos hay nuestra contraparte de latinos chinos que también nos apoyan mucho y que, que, que ya llevan años también en viviendo Latinoamérica que completan ese esos 93 que te dije、uh
1: -huh. uh, pero ¿en qué estudian los, los estudiantes latinos?
0: La mayoría de estudiantes latinos viene por idioma Uh -huh. Y el segundo mayor que, que los estudiantes latinoamericanos eligen, yo creo que es relaciones internacionales, como el resto de, de las comunidades de otros países、eh, que vienen a la Universidad de Pekín. La mayoría de las personas, pues, siempre eligen esa especialidad, no. Parece que es bastante famosa dentro de toda China y muy pocos de los estudiantes latinos elegimos otras carreras que no se relaciones con relaciones internacionales.、Uh -huh. Para ponerte un ejemplo en la carrera en la que yo me encuentro、eh, número uno soy el único latino número dos soy el único extranjero el resto son chinos. <risa>
1: <risa> y Peter, ¿cuál es tu carrera en la universidad?
0: Bueno, mi carrera es、eh, economía ambiental y políticas. Sobre todo, pues se refiere hay, hay muchas cosas que hablar al respecto de esta carrera. Número uno、sí. es evaluar políticas ambientales. por ejemplo políticas de control de、eh, cantidad de carros que están circulando en las calles cuál es la cantidad eficiente o por ejemplo políticas para definir、eh, si va a haber、eh, lo que llamaríamos nosotros como un tope en las emisiones de carbono o de dióxido de carbono de las empresas de ciertas ciudades o de ciertos países entonces todo ese tipo de cosas nos toca analizar y por el lado de la parte económica pues nosotros vemos lo que son el valor de Eh, bienes ambientales que normalmente son valores que la economía tradicional no considera y nosotros también vemos、eh, qué tan、eh, efectivo y qué tan eficiente son las políticas dentro del plano económico para ser aplicadas en un lugar o en una situación determinada.
1: ¿Por qué es China el país que has elegido para realizar tus estudios e investigación?
0: Si tú me hacías esa pregunta unos años atrás no tenía una respuesta、ah. segura, pero el día de hoy sí la tengo y es porque realmente、eh, China tiene un nivel que se compara tanto a Estados Unidos o Europa en este tema. Los profesores con los que yo estoy relacionado pues son profesores que básicamente tienen conferencias internacionales al mismo nivel que profesores de Harvard, que profesores de MIT. Entonces yo no siento que me haya equivocado en mi elección. Es más, estoy muy contento de haber elegido China porque más allá de simplemente entender la problemática económica ambiental de parte de naciones como Estados Unidos y Europa, entiendo desde la parte China, que es una parte que, sobre todo, una región que ha desarrollado bastante en este tema y en estas políticas, verdad. Se ha hecho demasiado en China y pues es uno de los países de los que hay que aprender. Un consejo para China desde el punto de vista de economía ambiental, pues es、uh -huh. simplemente seguir adelante con los planes y proyectos que tienen. Yo creo que los compromisos hechos、eh, por parte del gobierno chino en diversas、eh, reuniones internacionales, sea por ejemplo el Acuerdo de París de cambio climático, son temas importantes que el gobierno considerado que debe alentar y debe empujar. Ojalá que, pues mi consejo es que se vayan un poquito más arriba de los objetivos que se han trazado, porque、uh -huh. eso pues le daría un poco más de 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 eficiencia y de eficacia pues a los acuerdos internacionales eso eso sería mi mi, mi recomendación a algo a, bueno sea al gobierno chino o sea a la sociedad china
1: qué plan tienes para después de graduarte de, de la universidad de Pekín y seguirás con algún trabajo que tiene que ver con China
0: el hecho de haber pasado en China tantos años、eh, claro que me condiciona que, a tener un trabajo relacionado con China. Yo no creo que en este momento sería inteligente de mi parte abandonar tanto conocimiento de China y hacer otra cosa. Entonces eso es algo que tengo muy claro. Ahora dónde voy después de graduarme esa es una pregunta que por el momento tiene un 80% de probabilidades de es de quedarme un poco más en China.
1: Hay posibilidad de quedar más tiempo, para, por ejemplo, seguir con tus investigaciones, con tus estudios aquí.
0: Sí, hay, como te menciono, hay una alta probabilidad de que yo me quede en China y hay varias instituciones que más o menos hemos、okay. tenido un contacto de poder seguir acá,、eh, trabajar con ellos,、uh, con algunas tal vez a nivel de investigación o todavía estoy pensando si sigo o no sigo el un posdoctorado y después pues cumplir mi sueño que mi sueño al final de cuentos es trabajar como profesor en una universidad
1: y、uh, bien a regresar a Bolivia qué sería lo que vas a extrañar más de China y volverás a este país si hay otra oportunidad
0: lo que más yo, yo extrañaría de China si voy a Bolivia sería、eh, la comida <risa> La comida boliviana es muy buena, muy、uh -huh. muy sabrosa, pero la comida china también es excelente. Entonces, si tú dices qué es lo que más extrañaría Peter, aparte de muy buenos amigos que hice acá, que, que obviamente los voy a extrañar, pero lo más que extrañaré será la comida. Y sí, sí, si hay alguna oportunidad de volver a China después de regresar a mi país,、eh, la tomo sin pensarlo.
1: Muchas gracias a Peter por compartir con nosotros、eh, sus experiencias relacionadas con China.、Eh, muchas gracias. Muy bien, amigos. Hasta aquí llega Hablando Chino. Si quiere escuchar este programa de nuevo, visite nuestras webs español.ri.cn o español.china.com. Seguimos con más China en chino.